0: Boa tarde! Começamos nosso primeiro PsicoCast. Hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. E participando dessa conversa, as acadêmicas do curso de psicologia da Unisociética de Joinville: eu, Ana Carolina da Cunha, Laís Ribeiro Brin e Sandra da Veiga.
1: Os entrevistados são os profissionais: William McCormick, Marum, e Marcelo Dias. O Dr. William, ele é psicólogo pela Universidade Tuiuti do Paraná, Mestre e Doutor em Filosofia pela PUC Paraná, atuando na linha de pesquisa filosofia da psicanálise e produzindo sobre temas como filosofia, direito, política, cultura, sociedade e psicanálise. O Dr. Marcelo Dias é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É psicanalista de orientação lacaniana e especialista em psiquiatria, gestão da clínica e preceptoria de residência médica no SUS. Atualmente é médico psiquiatra da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e atende no Centro de Especialidades na Clínica Psiquiátrica. E para
0: começar essa conversa, o que é esquizofrenia afinal?
2: A esquizofrenia seria um diagnóstico, né? Se a gente pensar ah, é... primeiramente nesse sentido, né? É... Então, assim, na minha. Eu vou contextualizar um pouquinho pela minha formação também, né? Então, assim, eu claro. tinha uma formação médica, né? E a formação médica é voltada nesse sentido, assim, do diagnóstico, do tratamento, da cura, identificar um fator causal, algum tudo nesse sentido assim, né? E aí eu terminei a medicina e fui fazer psiquiatria e, e na época, ainda que isso foi na década de 90, 91, 92, 93 ali naquela naquela época ali, a formação em psiquiatria ainda era muito nos moldes da psiquiatria clássica, né? Então, então a minha formação em psiquiatria foi pela psiquiatria clássica, que é, é, uma, que é uma que é baseada na fenomenologia, que, que é diferente da psicanálise. E então assim, a esquizofrenia né pela, pela psiquiatria clássica na época que eu aprendi e tal, seria é, um diagnóstico, uma doença, né, um transtorno, né, que depois é, se fala nesses termos, é, com determinados sintomas, né, determinados sinais, é, que você poderia, a partir da observação, do olhar, definir aquela pessoa como esquizofrênica. Né? É, mais tarde, é, aí eu, eu, é, eu, comecei, eu comecei a minha assim, comecei a fazer análise e tal, fui, é, a minha formação foi, foi pelo caminho da psicanálise e aí já foi para um outro caminho é, em termos de psicopatologia, digamos assim, né? Uhum. Que é pela noção de estrutura, que seria uma estrutura né? e não mais um diagnóstico, uma doença, né? Então, assim, uma estrutura, uma estrutura psicótica, no caso, né? E, e aí, é, o meu trabalho hoje, na realidade, é, é, é um trabalho, assim, eu trabalho como psiquiatra, né? É, na rede pública, consultório, eu trabalho como psicanalista, eu faço só psicanálise no consultório, não faço, eu não atendo mais psiquiatria no consultório e na rede pública como psiquiatra. Só que como psiquiatra, lógico, eu sou demandado no sentido assim de intervir, medicação, essas coisas todas, né? Porque eu sou eu sou psiquiatra da prefeitura, da, da cidade. É, mas lógico a minha é que a minha prática é atravessada totalmente pela psicanálise, né? Então é uma é um, é um outro caminho, né? Um pouco diferente do do caminho, digamos assim, hoje em voga, né, que é baseado em em critérios diagnósticos, CID-10, DSM, e, enfim, né, acho que a gente vai conversar mais adiante. Assim, sim, sim. Então, então, a esquizofrenia hoje, hoje, hoje para mim, seria, é, seria uma estrutura psicótica, né? é uma, uma, das, uma das apresentações, digamos assim, né, da, da, é, de, de, um, de um sujeito numa estrutura psicótica. E
0: acho, que, 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 que... acho que, resumidamente... É isso, sim. Mas como você entende que a, a, a esquizofrenia é compreendida pela sociedade, hoje em dia?
2: Eu? Eu continuo ainda falando? Isso, é, pode não sei. É, pode não... Como? como que é compreendida pela sociedade?
0: Isso, como você entende que ela é, né?
2: Ah, sim. Bom, ela é, ela é vista como uma doença, né? E Como uma doença, loucura... Né? É, e, a, e, e principalmente a esquizofrenia, né? que dentro das psicoses, digamos assim, né? é, ela, ela é aquela mais assim que se, que se encaixa naquela, naquela, naquele imaginário do doido, né? do doido varrido, digamos assim, do louco. né o pessoal totalmente Sim. fora, fora da casinha, o andarilho, aquele que, né? que, que não fala coisa com coisa e tal. Então, é tido como louco, né? como é... o espado doente mental, né? mas é tido como uma doença né? e muitas vezes esquecido ali no sentido de... de que pode ser tomado como sujeito ali também. Mas ele é... 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 E aí tem todos os preconceitos né? em relação a essa posição do, do louco, do doente mental, daquele que pode fazer algum mal, né? E pode agredir, enfim. Mas exi existe um preconceito muito grande por parte da, da social, né, Digamos assim, um preconceito social, né?
0: Sim. Legal. William, para ti o que seria a esquizofrenia?
3: É bem novamente. Obrigado pelo convite. As meninas, Ana, é, é, Marcelo. Conterrâneo, do Rio. É, bem, eu, assim, eu queria falar algumas coisas, eu estava pensando aqui, eu gosto muito de receber perguntas como roteiro, porque eu acabo subtertendo um pouquinho as perguntas e acabo não as obedecer muito, tá? Fica então, mais, tá é, tranquilo, acho só
0: ponto,
3: eu acho que o primeiro ponto que tem, que tem acontecido um fenômeno muito contemporâneo, acho que a gente precisa respeitar a loucura, né? A gente tem ouvido muito falar que qualquer coisa é loucura, né? A gente está vivendo muitos discursos perversos que são chamados de louco, eu acho que a gente precisa respeitar um pouquinho que, que é a é, é, é loucura. Nem tudo, nem tudo é loucura, né? nem tudo é, é patologia, e eu acho que a, a psicanálise historicamente vem para contribuir, é, 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 primeiramente subvertendo o que é a noção de sujeito, e o que é uma noção de, de, de doença, né, primeiro que o, o sujeito da, uh, 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 o indivíduo, né, humano, né, que é olhado pela psicanálise é diferente, né, como o Marcelo já adiantou, já é diferente de uma ciência, de uma ciência médica, né, ou seja, uh, ciências médicas vão olhar, o, o, o humano como aquele dotado de necessidades é, biológicas, fisiológicas e representações mentais, né? ele tá falando de um sujeito que é um produto, né, que é um fenômeno de, é, de linguagem que é constituído, né? nessas relações de é, 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 castação, identificação, alienação, é um produto, né, é, 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 outro ponto que é importante, eu acho que para vocês né, enquanto futuras é, é, psicólogas né, eu acho é, é, nós precisamos atender primeiramente seres humanos né? eu, eu ouço muito isso é, nos corredores de clínicas nos corredores de universidades né? ah, o fulano vai atender o psicótico vai atender o esquizofrênico vai atender <risos> E aí me perguntam também se eu atendo psicóticos, se eu atendo esquizofrênicos, se eu atendo depressivo, se eu atendo bipolares. E a minha resposta é sempre a mesma. Não, eu não atendo depressivo, eu não atendo bipolar, eu não atendo psicótico, porque eu atendo o João, eu atendo a Maria, eu atendo o Pedro, eu não atendo uh, uh, um rótulo que tem um sujeito, né? Eu atendo um sujeito que é acometido né, de, de alguma questão, né? Então, a, 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 a gente tenta para se diverter, o, que, que, é, o que, que é questão de normal e patológico. Né? O que, que é uma doença? O que, que é normalidade? Eu tenho muita dificuldade para entender isso. Né? É, porque tem coisas que eram normais e agora são patológicas, coisas que eram patológicas e agora são normais. Né? E a gente precisa primeiro pensar quem delimita o que é normal, o que é patolo, patológico para uma, uma sociedade. Então, isso é um, é um ponto... É um ponto importante, né? Uhum. É, é, pensando nisso, né, a gente começa a fazer essa separação do que é patologia, do que é estrutura, como o, o Marcelo falou. Né? A esquizofrenia é um fenômeno é, que é derivada de uma estrutura que nós vamos chamar de estrutura psicótica. Né? E as estruturas clínicas são modos de funcionamento, modos de operação de um indivíduo que não são necessariamente patologia. A psicose não é uma doença, é uma estrutura clínica. A neurose não é uma doença, é uma estrutura clínica. E essas estruturas são feitas né, de acordo com que... construídas como respostas, o que nós vamos chamar de lei, de castração, de introjeção dessa, desse primeiro impedimento que introduz esse senso de realidade, precarizado, ou seja, a, a castração na, 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 na psicose, ela é fora-cluída, ou seja, eu não introjeto essa lei, eu uh, não possibilito essa delimitação, que que é, o que, que é verdade, o que, que é realidade e o que, que é, 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 é delírio, a, a alucinação, então fica precário isso, né? É, esses fenômenos né, pode ser dados dado justamente nessa loucura errante, na esquizofrenia, né? mas, novamente, cuidado, precisa cuidar com os rótulos, porque a gente sempre acha que o, que o esquizofrênico é aquele errante, é aquele que está na rua, mas nós temos vários outros que são controlados né, com, com o auxílio da medicina, tratamentos medicamentosos, junto com terapias, junto com com outros trabalhos terapêuticos que conseguem, né, minimamente levar uma vida, né, vista como esperada, né, não normal, eu tenho muita dificuldade com o termo de normal, porque eu acho é, a normalidade também uma doença, é, 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 sem muita, sem muitos bons prognósticos aí, né. Eu não desejo normalidade para o meu pior inimigo,
4: <risos>
3: que, eu, que eu geralmente digo. Então, acho que esse é um ponto importante para iniciar essa diferenciação, ou seja, há uma estrutura psíquica que é como se fosse um modo de, de, de funcionamento, um modo, né? é, é uma organização de um indivíduo desde sua constituição, né, que, que possibilita né, uma relação com a realidade, com o desejo, com os laços, com o outro, que é diferente nas outros, nos outros modelos, né, como na neurose e na, e na psicose, né? Nós, né? Nós que eu digo é, é, psicólogos, até muitos colegas psicanalistas, tendem a colocar a neurose como um padrão de normalidade. Né? Uhum. Também é uma questão a, a que a gente pode debater, né? Até quando? Né? a neurose vai ser um padrão de normalidade ou mais comum ou mais isso, eu ia falar exatamente
5: ordinário, isso. Tá né?
3: está é relacionado
5: valor. ao comum, né? Isso, que é mas, a tendência mais comum,
3: mas, mas até quando a gente tem visto muitos, né? É, o Marcelo também pode é, pode responder melhor isso, né? a partir da atuação dele a gente tem visto uma leva gigantesca de, de perversos, né? É, nas organizações, nas ruas, na política, nos comércios em, em, em vários locais. Então, a gente tem que ver até quando a neurose vai ser um padrão de, é, 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 de normalidade. Então, a gente sai um pouco dessa visão da patologia, da doença que precisa ser medicada e tal, a gente começa a verificar uma estrutura de um funcionamento do, do sujeito, ou seja, tem né, uma, uma visão de um sujeito ali que tem características, que é constituído de uma, é, de uma forma diferente e tem uma relação diferente né, com a realidade, com o desejo, com a, com a, com a castração, com as leis, né, mas que não deve ser visto em nenhum momento como algo depreciativo, como algo outro lado. Né? Porque, às vezes, a gente vê né, até colegas psicólogos que dizem assim... Ah, o louco é aquele, ou o esquizofrênico é aquele que alucina. Bem, gente, né? eu tenho muita dificuldade de entender que o um louco alucina. Eu acho que aqui quem já se apaixonou perdidamente sabe que é ter uma experiência alucinatória. Né? O, o, o apaixonado vê coisas que não existem, né? ouve coisas que não existem, atribui características ao, ao outro que não existem. Ou seja, é um processo também... É, é, é alucinatório, então a alucinação não é só do louco né? nós temos também contas de, de, é, de algumas loucuras, isso pro lado bom isso pro lado, lado ruim, ou seja, a gente flexibiliza esse lugar pejorativo que a esquizofrenia, que a psicose tem na sociedade, como bem o, o, o Marcelo falou, um lugar de rótulo, um lugar de adoecimento um lugar de isolamento inclusive, né, que a gente precisa questionar e pensar
5: nisso muito, bom. muito já, bom já respondeu todas as nossas perguntas já Acho que
2: é assim fazer um comentário em relação ao que o William falou William uhum. o, essa questão do diagnóstico né do das alucinações né é impressionante como na como na clínica é, como psiquiatra eu recebo por exemplo histéricas uhum. com o diagnóstico com o diagnóstico de psicose por exemplo Sim. porque é, é, baseado naqueles critérios ali de DSM, CID-10, onde você facilmente você encaixa muito mais pessoas e, e, e é impressionante a quantidade de histéricas medicadas, com sim, sim. doses altíssimas, assim, de antipsicóticos e tal, com essa, por essas alucinações, por exemplo, que as histéricas sim. podem ter também, né?
3: E, e, e justamente essa, essa, esse perigo né, dessa perverso da categorização, né, é, do olhar é o manual e olhar para a pessoa, bem, eu nem abro isso, né, porque eu ia me, eu me ver em vários desses diagnósticos também né, uhum. é, então se perde a escuta, né, às vezes é uma outra questão que é diagnosticada de acordo com o rótulo e aí a gente promove violências, né, pessoas que Sim. têm uma relação diferente com o desejo, com, 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 com a lei que, é, inclusive, é extremamente importante, saudável, são vistas como adoecidas, né, e aí Sim. temos essa, essa, essa genialidade inicial, esse pontapé inicial dado por Freud de quebrar essa visão principalmente da, da histeria, que, até, que era visto primeiro como uma posição demoníaca, como um, um, um adoecimento, uma loucura, é, e, 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 e Freud né, começa a olhar para elas, opa, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali que não consegue ser dito, que vai no corpo, que se transfere para o corpo, que se converte, ou seja, é, a histeria é a mãe né, da, 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 da psicanálise, e se não fosse esse olhar desse médico né, chamado Freud, de questionar isso, né, a gente ainda estaria rotulando todo mundo à torta e direita, de acordo com, com, com manuais.
5: Né? Então, é, a gente ficou um pouco em dúvida uh, para a diferenciação assim, do que seriam delírios e o que seriam alucinações, sabe? É, não sei se vocês poderiam contribuir, assim, como isso aparece né, nos pacientes.
2: Então, assim... Falando, é, falando pela psiquiatria, digamos assim, né? primeiro pela psiquiatria. Né? É, os delírios seriam, digamos assim, alterações do pensamento. Né? Então, assim, seriam alterações, por exemplo, o, é, um determinado pensamento que não seria, digamos assim, coerente com a realidade. Né? As alucinações... Para a psiquiatria, pela, pela fenomenologia, seriam alterações, digamos assim, que a gente chama de alterações da senso-percepção. Então, da, da, por exemplo, da, da audição, da visão, do olfato, então, é, ou seja, é, você tá, estar vendo coisas que não existem, ouvindo coisas que não existem, sentindo cheiros que não existem, se, é, se, é, ou, ou sentindo coisas no corpo, sensações no corpo que não existem, né? É, o, que, o que acontece é que, por exemplo, é, mesmo na, é, na, é, pela psiquiatria clássica, você não consegue simplesmente fazer um diagnóstico, digamos assim, de psicose, de esquizofrenia, de uma paranoia, de, né, de, 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 é, de uma psicose... É, simples, somente por, pelas alterações do pensamento e, e, e das alucinações. Porque, como a gente estava comentando, o William falou também, tá está comentando antes, é, essas alucinações elas podem aparecer, por exemplo, em outras estruturas. Né? O próprio delírio, em, em determinadas situações, também pode... Né? Como o William deu o exemplo, por exemplo, da paixão. Então, assim, é, aparece em, em várias estruturas. Né? Então, isso, isso não é uma... uma, é, uma é, algo assim que você pode confirmar o um diagnóstico digamos assim pela pela Pelo por uma alteração delírio. do pensamento ou, ou, ou pela alucinação né? mas assim resumidamente seria mais ou menos isso assim o delírio seria uma alteração do pensamento as alucinações da percepção né é, em termos de diagnóstico né é, é, o o Lacan ele vai ele vai trazer depois assim que, que o mais importante Claro, o diagnóstico seriam as alterações de linguagem. Né? Quando você traz alterações de linguagem, E eu acrescento também aí um pouco é, é, uma síndrome que foi que foi descrita por um psiquiatra chamado Clerambault, é, que, que era professor do Lacan, ali, né? o Lacan trabalhou com ele e tal, que ele que ele, que ele tinha uma síndrome chamada síndrome de automatismo mental, que é o fato da, da, do sujeito se ver invadido ou, ou influenciado pelo outro, por algo externo. né? É, na minha prática clínica, é, eu levo muito mais em conta essas alterações de linguagem, por exemplo, pessoas falam, é, que a gente chama, por assim, um exemplo, um neologismo, falar uma palavra que a pessoa, assim, que não existe, né? uma palavra que não existe e que ela cria para dar conta de algo que ela está querendo dar um sentido também para aquilo ali. É, ou então um bloqueio do pensamento ela fala interrompe ela ela muda a a, a linha de a linha do discurso né e e assim e assim de, auto, de automatismo mental então por exemplo na minha clínica essas é, essas alterações para mim são mais importantes para eu digamos assim é, firmar mais essa questão do diagnóstico e em relação às alucinações uma coisa importante é assim ah elas não são importantes são importantes para o diagnóstico mas você tem que é, aí você tem que diferenciar bem o que, que é realmente uma alucinação de, de uma estrutura psicótica que não é de uma estrutura psicótica. né? E, um, e, o, e o, o delírio é a mesma coisa. né? E, e aí uma uma, uma, uma uma coisa importante nesse sentido é a questão da certeza. né? A gente fala assim que geralmente o paciente com uma estrutura psicótica, o, ele, 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 ele ele tem uma certeza em relação àquilo que ele está vivenciando. Né? O, o, o neurótico ele traz sempre uma... Uma, uma dúvida. Né? O neurótico é aquele sujeito da dúvida, digamos assim. Né? O psicótico não, ele tem uma certeza. Então, então às vezes, assim, ó, eu estava eu, né, eu, eu dando um exemplo exemplo, tá? pacientes que estão tomando, chegam para mim, no, no, já passaram por, por outros profissionais, estão há anos tomando, sei lá, outro dia eu peguei uma paciente tomando 12, 13 comprimidos, uma coisa absurda, assim, e um diagnóstico de psicose.
4: Uhum. E
2: aí você, aí você vai ver na história, você vai ah porque ela via avultos. De avultos, ou então ouvia pessoas chamando mas quando você você vai aprofundando essa esse esse essas alucinações digamos assim a, a, a pessoa de alguma maneira ela traz uma dúvida assim mas você ouvia mesmo assim, ah, eu acho que sim quando ela fala eu acho né ela já está eu acho que sim. eu acho entendeu? o psicótico ele, ele traz a estrutura psicótica ele traz a certeza né? eu acho que é um ponto importante então assim essa questão dos delírios e alucinações é importante, né? faz parte do quadro diagnóstico, digamos assim, mas eu não vejo como a, o, o que, me, que fecha o meu diagnóstico, não. Para mim, são as alterações de linguagem e, e, auto, e, e esse automatismo mental, a pessoa ser, é, digamos assim, um autômato, né? ela, ela ser assim, como um robô conduzido por, uma, por algo de fora, digamos assim. Tá? Uhum. Eu acho bem
3: interessante a questão da, 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 da certeza que o Marcelo colocou, porque as pessoas vêm e falam assim... Ah, William, eu falo... Será que eu sou louco? Eu falo, eu falo muito sozinho, né? Eu falo sozinho várias vezes, eu falo sozinho. E, e, e eu digo sempre a mesma coisa, né? Só o neurótico fala sozinho. O psicótico nunca fala sozinho. o psicótico sempre tem alguém ali, <risos> né? Sim, sim. Ou seja, tá, tá ali, ele não fala sozinho, ele tem certeza disso. Então, a questão... É, desse ponto é interessante, questão da linguagem interessante, questão da metáfora, há uma precarização, como não há essa introjeção da é. lei, da linguagem, da forma é, esperada, né? é, 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 então fica precário a questão da linguagem, a questão metafórica, ou seja, o que é, é uma, metá uma metáfora? né? E, e A questão da linguagem para a psicanálise é muito importante, né? o sintoma é visto como uma metáfora, né? E a gente trabalha muito a partir da metáfora. Então, quando eu digo para vocês, ah, não faça isso, não vai lá com aquele cara, porque isso é dar murro em ponta de faca, né? Então, a gente entende que eu tô dizendo uma coisa, mas querendo dizer outra, né? O que é dar murro em ponta de faca? É tentar repetidamente algo sabendo que aquilo não vai dar muito certo, né? É, é, e muitos, né, do, 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 dos pacientes, né, de estrutura psicótica, eles sempre vão pro literal, né? sempre vão entender aquilo como literal, ou seja, poxa, como é que eu vou dar um soco num objeto pontiagudo se vai me machucar, né? É, então essa precarização da linguagem é uma é uma questão importante, porque a linguagem frápticanal, né, frápticanal lacaniana, ela está diretamente relacionada à lei, ela está dire, diretamente relacionada à estrutura, né? Quando entra a lei, a lei entra pela linguagem, é uma linguagem. A castração é um movimento de linguagem, a castração não é um corte anatômico numa anatomia masculina ou feminina, a castração é uma proibição simbólica, não pode tudo, tem uma realidade, né? isso fica precarizado na psicose. Primeiro, tem que lembrar que a psicose é uma estrutura tem fenômenos diferentes dessa psicose, ou seja, tem desde o louco errante, até aquele que está organizado, e uhum. passa anos organizado até ter um, até um evento, alguém que é, morreu, alguém que foi embora, alguma coisa que aconteceu, e até lá você não entende que é, era, se tratava de uma, de uma estrutura psicótica, a gente precisa ter, lembrar que é uma pluralidade de fenômenos dentro de uma mesma, é, dentro de uma mesma estrutura, né? Então, quando a gente pensa nessa entrada da lei que é precarizada, essa entrada da linguagem que é precarizada, a gente entende que tem essa dificuldade, primeiro, com a linguagem, segundo, com o senso da realidade. E essa realidade não é só alucinar ou não alucinar, é entender aquilo que é aceito pela sociedade, que é uma lei moral, que é uma lei social, e o que não é. Por isso que às vezes a gente vê os loucos na rua que vão trabalhar como diz. Prodi dizia a partir de uma de uma de um princípio do prazer, ou seja, eu tenho vontade de fazer pouco, é, é, eu vou abaixar as calças, vou fazer, eu não tô preocupado se tem o um outro eu não entendo que o outro, algum é jeito que vai me prender que vai olhar para mim, que vai ter uma imagem minha negativa é o prazer, né? na civilização, na entrada da lei, na entrada da linguagem, a começa a estabelecer o que é da realidade e o que é uma não-realidade. Ou seja, eu tenho vontade de fazer cocô, mas eu sei que tem um lugar
5: certo.
4: Né?
5: Essa, entrada, é. essa entrada da lei, ela está relacionada com a castração, então?
3: Isso, isso. Não há ausência dela. Né? A castração acomete a todos. A questão é como isso é respondido. Ah, né? ok. Então, por exemplo, na neurose, né, há o processo de castração, esse rompimento, né, e ela é, é aceita recalcada. Ou seja, eu entendo que eu sou castrado, não posso tudo, tem realidade, não tem todos os poderes, né? Por isso a culpa, por isso a dúvida, porque eu acredito que eu não posso tudo, que eu não tenho os poderes, mas eu acredito que alguém possa, que alguém saiba. Ou seja, por isso a gente busca alguém que nos complete alguém que porque eu me sinto faltante né na perversão essa lei ela é negada eu sei que existe essa lei mas eu 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 ou desmentida eu sei mas eu não aceito essa lei não é para mim é para o outro Uhum. Na, na psicose, essa lei ela é fora incluída, fora incluída, ela não, não é introjetada da forma né, que é, 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 é esperada em si, né? com isso toda essa, essa precarização, né? mas onde aparece essa, essa castração, por exemplo, né? É, é, a Lacan vai falar de um, de um conceito importante, que é, um conceito de falta, né? que é instituído né, desde os
4: primeiros momentos
3: da nossa vida. Né? Se tem um lugar que não há falta, é no útero. No útero não falta nada. Né? No útero eu sou uno. No útero eu sou completo. Eu sou jogado o mundo. Né? É, é, com... Alguém me tira da barriga da minha mãe, com luz, com, com som, com temperatura. As coisas não vêm na hora, então tenho fome eu começo a ir ao mundo fazer um movimento ao mundo para que esse mundo me responda eu começo a entender que tem que que está incompleto que tá faltante como com o movimento que eu quero fazer eu vou correr de volta para esse útero ou seja me sentir uno de novo me uhum. sentir completo de novo né mas nesse movimento quando eu faço esse movimento né para entrar de novo e essa entrada é simbólica tá gente é... É, vem algo e me barra. Né? É, isso nós vamos chamar de castração, ou seja, não dá para voltar a esse uno de novo. Porque esse objeto está né, perdido. Né? Isso é o que o Lacan vai chamar de objeto A, é a falta do objeto. Né? Esse objeto está perdido está perdido para sempre. Então, todos nós vagamos, né? não é só o louco que é, que é errante. Todos nós somos errantes. Por uhum. quê? Né? Porque que a gente passa a vida buscando coisas que nós imaginamos ou acreditamos que vão completar nossa falta. Né? O que, que vocês estão fazendo na, na universidade? Se não, tendo uma relação de trabalho, tendo um diploma, tendo uma profissão que vai fazer com que vocês se sintam realizadas. E quando vocês Sim. pegam isso, vão descobrir que não é isso. É uma outra
4: coisa.
3: <risos> Ai, Aí vocês sei. vão numa outra coisa. Isso é Por isso a gente vai ao outro. A gente vai à amizade, ao amor, ao filho, ao trabalho, à religião, à ideologia, imaginando que esse outro vai me, vai me, vai me trazer algo que eu vou me sentir completo. Isso é né? neurose. Na psicose, essa relação de completude é outra. Alguns, inclusive, se veem como completos. Né? Então, eu não preciso ir até o outro para buscar aquilo que... É, é, que me falta. Não sei se vocês já viram, eu gosto muito de, de desenhos, né? E vocês já viram a Era do Gelo?
0: Sim!
3: A Era do Gelo tem, um, tem uma metáfora super interessante, que é o esquilo. O, aquele esquilo da Era do Gelo, né? Ele passa a vida toda, todos os filmes buscando a tal da nós. E quando ele pega a nós, a nós escapa, já não é mais aquilo. Né? Ele passa de novo, pega, já não é mais aquilo, né? É, ele só tem um filme que ele fica em dúvida sobre a nossa quando ele se apaixona olha que simbólico ele fica em dúvida sobre a nós ou sobre uh, 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 o apaixonamento no final ele escolhe errado mas é justamente isso né? o que é nós, se não aquilo que nós vamos chamar de objeto A aquilo que é o, o objeto causa do desejo Aquele objeto que nunca é preenchido, porque aquele objeto é justamente aquilo que a gente está sempre buscando, né? E esses tempos lançaram aquele pouco, que chama parte que falta, achando uhum. que é algo é, extremamente novo, mas aquilo é pura teoria lacaniana, né? Porque é justamente a parte que falta que faz eu caminhar, que eu me sinto completo não tenho mais é, por quê. A gente só sai da cama porque
2: tem falta, né? O... Eu queria aproveitar, das, assim, é exemplificar assim com, com situações assim da minha experiência clínica assim né sobre o que o William falou em relação à metáfora William eu, eu tive hum. um paciente que foi assim que foi um drama onde de, porque era um foi um paciente que ele ele me foi encaminhado a partir do manicômio judiciário ele ficou preso muitos anos né um paciente psicótico que matou o irmão sim é, com uma martelada e esse paciente ficou nesse manicômio, ficou preso e tal, e depois ele foi liberado com a condição que o juiz deu de que ele, uma vez por mês, ele fosse ao psiquiatra e levasse um laudo para esse juiz dizendo como é que estava, né? E, e o psiquiatra, na época, era eu, né? porque eu, eu, fazia, eu, eu trabalhava na rede, né? E esse paciente, ele vinha todo mês, né? E aí eu, assim, né, com, com certo medo, né? Qual vai ser a reação? Como é que é essa história de um paciente que mata, que matou o irmão e tal, né? E. E, ele, e um certo dia eu perguntei sobre o que, que tinha acontecido, né? Como é que foi? Eu fiquei, sabe que eu pergunto, não pergunto, fiquei naquela dúvida. Então, um dia eu perguntei o que, que tinha acontecido para ele ter matado, como é que foi a, a, a situação. E ele me narrou o seguinte, William, que tem muito a ver com essa questão do, da metáfora que ele estava colocando, né? Ele me colocou o seguinte, que ele tinha um, um conflito com esse irmão, já há tempos, né? Que era um irmão, que ele era, era um irmão que era seminarista, que, enfim, que... Ficava fora de casa muito tempo, vinha tal. e tal. Em determinado momento, esse irmão estava em casa, passando um tempo de férias, e, e ele já vinha meio que indignado com esse irmão. E ele precisava, em um determinado dia, que esse irmão levasse ele, não sei se para uma, uma consulta médica ou para algum, algum lugar, não me lembro o que, que era exatamente. Né? E esse irmão não levou, não levou, não pôde levar ou não quis levar ele para esse compromisso que ele tinha. E nesse dia que o irmão negou esse acompanhamento dele, começou a chover, Tava chovendo. E aí esse paciente disse assim, e aí, doutor, isso foi a gota d'água para eu matar esse meu irmão. Uhum. E aí ele pegou o martelo quando o irmão dormia e matou o irmão. E a gota da chuva foi a gota d'água para ele matar o irmão.
4: Né?
2: E, 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 um, e, uma, e uma outra situação também... de, de né, de uma paciente que eu acompanhei muito, muitos anos, eu acho, é, eu, eu, eu acho que foi onde eu mais aprendi sobre psicose na vida, foi com essa paciente, hum. né, uma paciente com uma estrutura paranoica, é, é fantástico, e ela me ensinou muito, e ela, ela me dizia uma coisa muito interessante, que é, que é bem isso que o William comentou também, que é o seguinte, ela dizia para mim o seguinte, é, ela não vinha com, uma, com um discurso de que, ah, eu sou diferente, eu sou doente, eu queria ser normal como como, digamos assim, os neuróticos, não, ela chegava para mim e dizia assim, eu, eles são exatamente igual a mim, isso que eu estou falando aqui se passa com eles também, só que eles não sabem, então o que eu queria, Nossa. o que eu queria não é ser igual a eles, eu queria ter esse mecanismo que eles têm para esquecer isso que eu sei, para não saber disso que eu sei, Uhum. Ela dizia exatamente isso, que eles são iguais, que, que é, de certa forma, né, William, o que o Lacan fala mais adiante na, 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 na história dele, quando ele, quando ele fala dos nós, né, de certa maneira ele coloca assim, vários nomes do, 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 do pai, não seria um nome do pai, são vários nomes do pai, que, que, que... ou seja, de certa maneira, digamos assim, o, o neurótico é igual ao psicótico, só que a resposta que, os do, que cada um dá para a castração são de maneiras diferentes, né, entendeu? Então, assim, ó, quando você diz assim, ah, um psicótico, ele, ele se questiona, ele vem procurar ajuda? Vem. E ele, ele, ele vem, às vezes, com perguntas iguais às nossas. O que, é que eu sou? Né? O que, é que eu sou? O que, é que eu. Né? Só que assim. É... Só que as respostas, a maneira como ele dá conta, tenta dar conta dessas questões, são, são diferentes, são por outros caminhos, entendeu? Mas as perguntas são muito semelhantes. Por isso que às vezes, nessa questão da. Como eu falei, do DSM e tal, às vezes se confunde, né? Ah o, que que é? ah, o psicótico não pode, então? Não pode se questionar? Pode, pode, pode né? né? Tem até uma brincadeira na psiquiatria, né? Quando fala assim, ah, é, é, é... O neurótico, tanto o neurótico quanto o psicótico falam com Deus, né? O neurótico, por exemplo, quando ele reza, ele está falando com Deus. Né? Uhum. O psicótico também, só que o psicótico tem uma certeza que realmente está falando com Deus e Deus responde ainda para ele, né? Então, na realidade, assim, ó, é, mas, os, mas os dois lidam na mesma... Passa a mesma coisa, não tem muita diferença nesse sentido, entendeu? Mas só, só para dar um exemplo de algumas coisas que o William falou ali, de, de Sim, prática, bem né? Bem legal.
3: Foram ótimos. É, é o que a gente chama do, do, da, da psicose, né? Como aquele inconsciente a céu aberto, ou seja, tá, tá fora da bolha, está exposto, né? A
2: uhum. barreira,
3: a proteção que o ego faz, né? Porque a gente precisa, a gente problematiza, Tá? É essa questão, né? a gente fala muito do que é realidade, do que é bem, o que é realidade, né? não fica muito claro, né? a realidade também é uma produção que envolve simbólico, que envolve imaginário, né? que eu vejo uma e você pode estar tá vendo outra, não significa que eu ou você somos loucos, eu ou você somos, ou você somos é, é, psicóticos, mas é uma é uma lente, né? É uma lente na qual a gente vê o mundo que, na psicose, né? principalmente nesses fenômenos mais, uh, 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 mais visíveis da, da, da psicose, se perde, novamente. Existem fenômenos dos mais rotulados do, até os mais uh, contidos, né? Eu, eu tive um caso também de uma mãe que trazia o filho para análise, porque ele tinha questões lá é, da, da, era muito, Bem, questões totalmente esperadas adolescentes é, preguiça, é, é, sexualidade, profissão, e ela trazia o adolescente e tal, que o adolescente tinha que escolher alguma coisa depois de um tempo, né, no é, é, um trabalho, a gente libera ele, não tinha nada, Super tranquilo o um rapaz, e, e ela volta, né? Falando, ligava, mandava mensagem a todo momento dessa preocupação. E a gente começou a acender uma luz, né? E ela, esse adolescente, esse filho dela foi embora, foi estudar fora e ela desorganizou completamente ou seja, quem tava procurando uma, uma, uma suplência ali era ela que estava organizada, passou uma vida, teve relacionamento, casou, estava organizada em torno da questão da maternidade. A maternidade era alguma coisa que organizava ela. Quando ela se vê sem essa, essa relação em si, ela desorganiza. Então, ela, é, é, o que a gente diz, ela, ela, é, é, ela entra em surto, é, começam a aparecer aquelas coisas que já estavam latentes. Não significa que ela enlouqueceu porque o filho saiu. Já tinha uma estrutura psicótica latente que foi organizada né, por alguma coisa. Né? Que, foi, que teve uma suplência, né? que, que o Lacan chamava para alguma coisa, no caso a maternidade. Lacan tem um estudo muito interessante sobre Joyce, né? falando justamente que a escrita do Joyce, do James Joyce, que a letra do Joyce era aquilo que sustentava ele numa organização. Mas Lacan trabalha Joyce como uma estrutura psicótica né? e escreveu obras geniais, fantásticas, né? Então, é muito interessante para a gente entender que a estrutura não é doente, né? É um modo de organização que pode ser mais ou menos visível, né?
5: Sim. Eu ia perguntar sobre quando que os, os sintomas podem aparecer, né? Em que idade? Mas tendo em vista que os é pacientes, um... eles vêm para a clínica, né? Quando que eles procuram o tratamento, no caso?
2: Então, assim, é... o que que acontece, assim, né? É... É uma estrutura, mas é como o William falou, né? assim, é, de alguma forma, há, há que se quebrar essa suplência para que a pessoa entre numa crise, digamos assim. Né? Então, a crise é quando há, de certa maneira, uma quebra dessa suplência que amarra, né? que faz essa amarração, que mantém o sujeito, de, digamos, estabilizado. né? Uhum. E, geralmente, o que que, o que que faz, o que que provoca essa quebra dessa sup da, da supensa? Geralmente, é, geralmente, questões sociais, que são questões neuróticas, né, que são impostas. não por exemplo, é, a pessoa tem que se haver com a, com a, com a sexualidade dela, com a questão de, de posição feminina, masculina, quando vai iniciar um processo de trabalho, quando vai se casar, quando começa a namorar. Então, geralmente, a grande maioria do das primeiras crises esquizofrênicas, que a gente está falando mais de esquizofrenia, acontece a partir da adolescência, que é quando começa a se, né, quando, quando, quando as pessoas começam a se com essas questões. Né? Então, por exemplo, é, uma mulher pode, por exemplo, surtar quando, quando fica grávida, na maternidade, quando o bebê... Né, Enfim, mas são, mas são situações, de, digamos assim, da nossa sociedade neurótica, para onde aquele sujeito não vai ter uma resposta... Não, não sabe como lidar, né? Eu, eu, eu tinha uma paciente que, que ela surtou quando, ela, quando o filho dela nasceu. Ela dizia assim: Eu não sei ser mãe, eu não sei o que é ser mãe. Acho que ninguém sabe, talvez, mas assim. É. É, mas, 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 de certa maneira, o neurótico não se, não, fica, não entra em crise, não fica. Né, não fica angu... Ele diz assim: Ah, tá, vou aprender, vou, né? Ele, ele cria, digamos assim, critérios, ele se, ela se, né, se inspira no outro, enfim, né? mas mais psicótico quando ele fala o não sei é um não sei do, do é de uma outra maneira assim né ele não sabe mesmo né? ele não sabe o que é ser ele não sabe né? não sabe o que é uma mãe e aí ela e aí essa paciente entra entra né e, e, e aí começa a delirar e enfim a, a, a alucinar tentando isso, isso acho que é uma coisa importante né que os delírios ele, ele eles são eles são uma maneira de você tentar dar sentido para aquilo que ela que ela não sabe né que o paciente não sabe que o sujeito não sabe entendeu então, isso, isso é importante, por exemplo, na questão, mas a gente pode falar mais adiante, na questão do tratamento, por exemplo. Né? Vai se medicar, o, o, né? se vai se medicar, se medica para tirar o delírio ou não? Né? Se o delírio é algo, né mal comparando, né? se a pessoa tem febre para combater bactéria, então a gente só dá um remédio para a febre, a partir dos 38, tem que dar uma chance para a febre, né? Então tem que se dar uma chance para o delírio também, né? E para o sujeito ali construir. Então, assim é, então, então, geralmente, as primeiras crises são né, nessa época, na adolescência. Existem aquelas estatísticas, epidemiologia, não sei que, que dizem que os homens, na esquizofrenia, os homens surtam mais cedo que as mulheres. Enfim, aí, lógico, né? Americano tem mania de querer puxar para a genética, né? aquelas coisas todas. Tentam dizer que é pela genética. Mas, enfim, pode ser também, pelas, pelas, muito provavelmente, pelas questões sociais, imposições, do papel masculino, enfim, socialmente. Mas, geralmente, é a partir da adolescência. né? É, é, é raríssimo você ver um, um, um. Mas, na verdade, acho que eu nunca vi um paciente surtar a primeira vez depois dos 30, 30 e poucos, 35. É difícil, né? Porque até lá ele já passou por situações que já, já fizeram ele entrar em crise, digamos assim, né?
5: Eu vi um relato de uma mãe, é, era um podcast assim, voltado também para a esquizofrenia, e era, só que eram mães né, falando dos próprios filhos. E achei interessante que ela comentou que o gatilho né, para um surto foi o vestibular. Então, é, ele então, é, é. passou dias estudando ali para a prova, conseguiu passar e depois entrou em conflito. Né? É, essas então...
2: insígnias, né? Essas insígnias, ó, tem que tem que ser formado, tem que, ser, né, tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma posição, tem que trabalhar e isso é complicado, Sim. porque aí ele entra em crise e aí cai, na, cai nessa rede de medicação, né, medicalização e aí é medicalizado e aí ele nunca mais mesmo vai se haver, né, vai, vai voltar a se inserir na própria rede social, né? Ele sai da rede e não volta nunca mais, geralmente é isso que acontece, né? Sim. É, eu
5: queria fazer uma outra pergunta, Relacionada a, a, ao suicídio, como vocês veem, assim, em relação ao paciente esquizofrênico? Eu já havia lido alguma coisa relacionada a isso, né, que alguns... É, 10% dos pacientes tem, que têm esquizofrenia, eles cometem suicídio. O que, que vocês têm a dizer, assim, sobre isso? Bem,
3: acho sim. É... Acho que é menos sobre estatística e me... mais sobre singularidade em si, né? Existem sim casos, é... mas depende muito do grau, depende muito do, do, do comprometimento e às vezes muitos pacientes que têm é, é, vidas né, esperadas, ou seja, estão organizados, desorganizam, aí depois voltam, são controlados, é, entram num processo também depressivo, também é, 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 melancólico, porque entendem e surtam, sabem que saem se si, e aí ficam se questionando né, sobre o sentido, etc. Isso acontece também, pessoas que não estão em de surto depois que surtam podem ter essas questões. Alguns podem é, se matar indiretamente, se colocando em risco, em, em, em alguns casos também, né? Ou com cortes, ou com uh, ações que colocam esses personagens nisso. Então, há, sim, uh, questões sobre, sobre suicídio, né? Sobre esse cuidado que ele tem que ter com o outro surtos, né? Quando não está em surto. E entende que surtou, entende que tem uma questão que está fora da realidade, que tem um rótulo. Pode é, é, entrar é, em idealizações, inclusive suicidas, e outros que estão em surto, dependendo do grau do comprometimento, ele tem muita dificuldade de entender o que é dele e o que é do outro. O que é dele e o que é do mundo. O que é dele. Porque perde essa barreira. Né? O inconsciente ia é ser aberto, como a gente falou. Eu quebro tudo, mas não é porque eu eu tô com raiva da mesa, né? Não é porque eu tô com raiva da cadeira, é porque eu não sei que é mesmo que a cadeira. Tá fragmentado, esquizofreno, o ego fragmentado, tá estilhaçado. E ali pode ter atitudes que, que podem causar cortes, machucados, inclusive é, mortes ali. Então, tanto todas as, todas as estruturas, gente, podem é, morrer e matar, só que por formas diferentes, por visões diferentes, por coisas diferentes. Né? Acho muito interessante porque, há um tempo atrás, ligava-se muito é, né, o, o exemplo que o, que o, que o Marcelo falou, né, do, do esquizofrênico que matou o irmão. Então, sempre se ligou muito a questão da morte do uh, e ligava muito por exemplo ao ah, serial killer é um psicótico ou o serial killer é um perverso não tem nada a ver isso tem nada a ver não é uma estrutura isso né pessoas que matam ou matam em série pode matar porque um ET colocou um chip na cabeça dele né seria o caso de um de um esquizofrênico né ou podem matar porque tem um gozo de ver o outro se ajoelhando, né, implorando e tendo uma dominação e reduzindo esse outro a um objeto, que seria, por exemplo, o perverso, né? Mas para a gente entender que não é só um rótulo que é ligado a uma estrutura
2: ou é outra, né? É, isso é importante. O... Eu... Na minha clínica, inclusive, assim, ó, o... eu já tive pacientes que mataram, né, como eu falei, teve uma mãe que matou um bebê de um ano, que eu também acabei fazendo uma perícia na época e tal, mas a minha, a, minha, a minha experiência é justamente o contrário, né. Eles muito mais se matam ou são mortos, né? Justamente por esse. Ah, o, ah, o, o fulano vai me matar e acaba matando, né? Então eu, eu tive vários pacientes que foram mortos por causa dessa ideia de que eles eram agressivos que, pelo contrário, o paciente, principalmente é, a esquizofrenia, onde os pacientes são muito desorganizados, né? Aquela história do, do doido. Ele não consegue nem planejar um assassinato, assim. Vou, vou, vou planejar, porque. Né? Que é diferente da paranoia, por exemplo, que é uma, uma, uma outra maneira de apresentação da, da, da psicose que a pessoa pode planejar realmente. Mas o paciente que sofre, não, então, então eu tive vários pacientes que foram mortos, com Consigarda, o vizinho matou tal. e, e tal. Assim, e tem aqueles casos também de suicídio, digamos assim, que é como o William falou, na verdade, assim, se, se matam, mas por. É, por por maneiras diferentes, por explicações diferentes, com objetivos diferentes, né? E, e na psicose a gente tem muito o que a gente chama de passagem ao ato, né? Então, por exemplo, aquele sujeito que entra numa crise e onde ele está em busca de um sentido para, de certa maneira, se articular novamente na rede de... de, de social significantes ali ele não consegue dar conta pelos próprios delírios, ele, ele às vezes ele ele ele, ele, ele parte para uma ação para resolver digamos assim né pode ser uma ação violenta com todo, pode ser uma ação violenta contra ele por exemplo né então assim ó é, é eu tinha, uma, eu tinha uma supervisora, até de Curitiba, William, que ela, que ela, muitos anos atrás, que ela me dizia assim, é, ela, ela tinha essa ideia. Ela, ela, ela me falava assim, que eu, né, quando eu levava alguns casos assim, né, de supervisão, alguns pacientes psicóticos, tal, e tinha alguns pacientes que não conseguiam form, construir um delírio ali. Né, eles ficavam naquela. E ela me dizia e, o, o, o quanto que era arriscado nesse sentido desse paciente passar o ato, fazer alguma coisa para para se aliviar, para resolver, dar conta de, uma, de alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu tive, eu, eu, é, lá no Rio, tive paciente que, por exemplo, ele queria resolver, por exemplo, algo que ele não queria ver, ele pegou um caco, ele quebrou a janela, pegou um vidro e tirou o olho, né? Meio, fiou o vidro assim e tirou o olho fora para não ver. Então, tem esse tipo de... É, tem, então, são, são coisas assim. É, essa... Ao contrário, por exemplo, de, de, de assassinato, né? Por exemplo, tem essa história de paciente. Teve uma paciente que, que, assim, que, que foi uma tragédia na cidade tal, né? Que foi uma, uma mãe que que matou o bebê de um ano. E aí, na época, eu fui chamado para fazer a perícia, para fazer a perícia, e a gente vai com essa ideia meio preconceituosa, pô, matou um bebê, né, caramba, e aí, ela tava internada, ela foi internada, eu fui ao hospital para conversar com essa mulher. Quando eu conversei com essa mulher, ela me, a explicação que ela me deu para ter matado o bebê foi uma explicação totalmente, assim, de amor pelo filho, assim, ela tava querendo proteger o filho contra o demônio que tava querendo matar o filho, para ele não sofrer, ela poupou ele por amor. E, essa, e, e, a, partir, e a partir desse lado, ela, ela não foi presa, ela não foi presa, ela se trata, hoje, ela faz acompanhando Cacos aqui e então, tal. Uhum. Porque realmente, assim, o...
3: né?
2: É, entendeu? Então, então, assim, ó, é como o William falou, na realidade, é, todos matam, todos se matam, mas é, entendeu? Todos uhum. se questionam, é. todos mas os sentidos, a busca, as respostas que eles querem o que ob... é. são, são diferentes, né?
3: E para o diagnóstico tem até uma visão legal, ou seja, se é confirmado um diagnóstico, um delírio, uma alucinação... Ele, ele tem um outro tipo de, de responsabilização penal, né? é. diferente de outras estruturas. Né? Ou seja, ele não, ele não consegue diferenciar o que, que é realidade e o que, que é alucinação. Diferente, por exemplo, do perverso, que sabe muito bem. Sim. Né? Então, o perverso é aquele que, quando mata, porque também a gente imagina que o psicopata ou o perverso é aquele que mata, tem perversos que nunca cometeram um crime no código penal, mas são perversos porque é uma visão de utilização, uhum. da redução do outro, um objeto de gozo, sim. é uma outra questão. Mas eles são, sim, responsabilizados, diferentemente de uma, de uma esquizofrenia, etc. Mas a gente também mata as pessoas. Né? A grande diferença do neurótico é que o neurótico mata as pessoas aqui. Ó. A gente imagina as pessoas morrendo. A gente dá <risos> tá suco nas pessoas, mas sim. a gente se contenta em fantasiar porque o que o, o, o Marcelo falou é muito importante. Lembra que eu falei que essa precarização da introjeção, da lei, da linguagem, né? A linguagem, a palavra, é o que dá é, é, um limite a isso, é o que dá uma fronteira a isso, é o que contém, né? que deixa contido isso. Quando a palavra cai, e aí, quão mais comprometido na, na, na linguagem, quanto, quando quanto mais a linguagem desse deficitária, foi o que muito bem o Marcelo colocou. As passagens ao ato são muito mais corriqueiras, são muito mais comuns, ou seja, ele explode porque não tem não tem a palavra segurando, não tem a linguagem segurando. A gente se refugia na linguagem, a gente se refugia na palavra. né? Quando a palavra cai, vem o ato vem né, a hostilidade. Isso acontece com a gente é, comumente, enquanto, é, enquanto neurônio. E a gente se refugia nessa questão imaginária, simbólica, para dar conta daquilo que o, que o psicótico não tem, esse repertório que o psicótico não tem. A gente se refugia numa fantasia, a gente se refugia na palavra para precisar eu ato quanto o outro. Agora, imagina quando você não tem essa borda, né, esse limite. Você vai ao ato. Né? Ou seja, Toda essa precarização da entrada da lei, da entrada da linguagem, é o que possibilita a relação a visão distorcida da realidade, essa possibilidade de atentado, de ida né, ao em ato né, contra, contra o outro. Eu
2: queria só falar uma curiosidade. Né, na, na psiquiatria antiga, tinha um psiquiatra chamado Kretschmer, e ele, ele, ele fez um estudo em que ele associava é, o tipo físico das pessoas tendências a, 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 ao, ao, ao tipo de psicose que aquela pessoa iria ter, ou teria. Né? Então, por exemplo, ele descreve que os esquizofrênicos são pacientes magros, longilíneos, né? altos, magros. Né? O paciente, o, o que se chama hoje transtorno bipolar, né? antigamente era o, a psicose maníaco-depressiva, são pacientes, então, pacientes gordinhos, é, baixinhos, então até aquela analogia com Dom Don Quixote e Sancho Pança, né? o Don Quixote sendo esquizofrênico. E, enfim, isso nunca foi exatamente provado, né? mas é só curiosidade, mas, mas realmente na prática a gente vê muito isso, é muito interessante isso. A, a, lógico, que, lógico que hoje, assim, com essa né, coisa dos remédios, né, dos medicamentos, todo mundo ficou gordo, né? Porque toma remédio, é verdade, né? To, todos os esquizofrênicos, mas assim, eu, eu, muitos pacientes que a gente pega no início, são magrinhos e, e tem essa, essa tem uma coisa interessante, tem essa analogia mais uma curiosidade que você está falando da questão Muito do homem, homens e mulheres. Mas, a, mas a, em termos estatísticos, digamos assim, não tem diferença. Só, só, só aquela questão da idade que eu coloquei, assim que geralmente é, o, o início, o primeiro surto nos homens é mais cedo. É importante
3: a gente perceber a história da evolução da doença, a história da doença, né? Porque a gente passa de para né? Doenças como possessões demoníacas, é. como... Uh, instinto e mais, depois né tinha até a história do, uh, da, da pedra da loucura, né, que tinha uma calcificação no cérebro que provocava, por isso tinha que fazer a trepanação, ou seja, abria o crânio para achar a pedra, por isso o termo louco de pedra, né, doido. Ah, pedra.
2: essa eu não sabia.
3: É, então tem toda uma tem toda uma um histórico aí é, super interessante alguns a gente vê como bizarro né mas eram as realidades é... né, como que a ciência os estudos vão vão avançando em cima disso e
2: hoje a gente vive então, a questão porque... da medicalização né tudo é uh -huh. neurotransmissor Sim. e então, é um discurso
3: gente... né Marcelo tu que está nessa área também né e fica nesse dilema né atende uma coisa como médico, outra como analista, então fica um pouco nesse dilema, é, é um discurso extremamente sedutor, gente. o discurso das ciências médicas é um discurso sedutor, é um discurso que tira a responsabilização, né? é um discurso que é, 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 tira o sujeito, né se torna um efeito, e torna sujeitado, porque né? quando a gente fala é, é, de uma questão psicológica, né a gente vai falar passado, de presente, de futuro, de fantasias, né, enquanto isso vem o discurso médico, assim, calma, poxa, falar de passado, né, depressão, não é, não tem nada a ver isso, é uma sinapse que não é feita, é um ou seja, não é você, é o seu cérebro. Uhum,
2: uhum. Exatamente, exatamente, E
3: isso é extremamente sedutor, porque, ufa, eu não preciso fazer nada. eu é só tomar esse remedinho, é só fazer esse exercício e tal, e resolveu. Ou seja, estou livre de uma angústia. A gente transformou a angústia em um sintoma que precisa ser eliminado a todo momento. Com o rindo, com influência da mídia, com, com, com é, comendo, bebendo, falando com outro a todo E a gente entende que, para análise, a angústia é matéria-prima a gente produz angústia. Angústia é aquele vazio de significação e a gente tem que preencher com alguma coisa. Né? Então, gente, a gente não pode ficar negando algumas angústias, fingindo que não está uh, olhando, colocando para debaixo do tapete, que é, é, me parece que é um pouco
2: pior. É, é e
1: quanto à comorbidade, o que vocês podem nos passar? Assim?
2: Essa, essa fala da comorbidade é uma fala bem da... Bem da da medicina, da psiquiatria atual, né? Que você uhum. pode encaixar uma pessoa em vários diagnósticos ali do DSM, do, do CID, e a pessoa tem cinco, quatro, três, quatro diagnósticos, né? E aí sai é... com uma receita de três
3: páginas. É uma, uma, exata, é, uma é um absurdo, né? é, um absurdo é um absurdo,
2: é um absurdo, né? Eu, assim, eu... eu, eu de certa maneira, eu sou... É, hoje eu me sinto meio sozinho, né? Porque assim, eu tô rodeado, assim, já... já já fui agredido em Facebook me chamaram de ah que eu tinha que ir mais em frequentar mais congressos que eu era um antipsiquiatra não sei enfim né eu é, fui totalmente me chamaram de burro mas enfim assim o, o é, a minha a minha prática hoje ela 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 fez um caminho um pouco inverso assim né na realidade eu não me preocupo porque assim esses diagnósticos que a gente vê são diagnósticos sintomáticos né por exemplo, quando você fala depressão, depressão é uma, é uma depressão é um sintoma, não é uma estrutura, né? A, a pessoa não, não tem uma estrutura depressiva, né? Ela tem um sintoma, a depressão ela pode aparecer em todas as estruturas, né? Entendeu? A pessoa pode estar triste, digamos assim, em todas as estruturas. É. e mas aí, mas é como o William falou né na verdade se cria um, um termo um diagnóstico para que, que para aquilo também se possa ter um remédio que a indústria farmacêutica possa lucrar com a venda desse remédio para esse sintoma ali entendeu hum. então assim ó, eu não eu não eu quando atendo os pacientes eu não me eu não me, eu não me prendo muito nisso eu não me não eu não fico Tentando identificar os sintomas e encaixar em algum diagnóstico, né? Tanto que no meu, no máximo, eu, eu tento. eu defino ali, né? Se pegarem meus pacientes, porque aqui, aqui a gente tem prontuário eletrônico, né? Então é tudo no sistema, todos os médicos são integrados, né? Conseguem ver todos, toda a rede. Os meus diagnósticos são muito repetitivos, né? Porque eu boto assim, ou o paciente, eu, eu uso muito, assim, eu não sei, eu acho que você não tiveram um contato com o diagnóstico, mas eu uso um, um diagnóstico genérico, que é um, por exemplo, um F48, que é um transtorno neurótico. E usa um F28, que é um transtorno psicótico. Isso, para mim, é o mais importante, né? Porque, na realidade, assim, para que serve um diagnóstico? Esse é um outro ponto, né? Eu acho que isso vai num... Né? Teria que ser um outro podcast, mas... Para assim, que serve um diagnóstico, né? Mesmo na psicanálise, né? Para quê? Então, na psiquiatria atual, digamos assim, o diagnóstico é para isso, é para você definir os sintomas e qual remédio que você vai usar para aqueles sintomas, né? Lógico, como eu... Como eu, o meu, eu tenho esse lugar de psiquiatra, eu sou demandado, né, para esse lugar, eu tenho que às vezes recebo pacientes que já estão com medicação, que tem que rever o diagnóstico e tal. Então, às vezes para mim é importante, por exemplo, vou dar um exemplo, para é diferenciar um pouquinho se é uma uma, uma psicose mais para o lado da esquizofrenia, da paranoia, em termos de fenômenos, né, do que um transtorno bipolar, uma psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque pela questão dos medicamentos, né, porque se for uma psicose maníaco-depressiva um transtorno bipolar, por exemplo, você pode usar o lítio, né, que, que, que realmente tem um efeito estabilizador ali daquela crise. É mais nesse sentido, às vezes, que eu uso, assim. Agora, esses, esses sintomas ali, né, de, ah, você tem depressão junto, ansiedade, é como o William falou, né, quem não tem angú angústia, né... Ansiedade e angústia, né? Mudou o termo. Agora é ansiedade, mas é a angústia do Freud, né? Freud já falava de angústia, antes do Freud já falava de... Então, na verdade, é angústia, né? E... Mas, mas é isso, eu não me... Eu não dou vários diagnósticos, eu não trabalho com essa questão multi... assim, comorbidades, né? Não, não nem sentido. Né? A não ser, assim, comorbidades é, no sentido, por exemplo, a pessoa tem, um, é, tem sintomas, por exemplo, depressivos graves, melancólicos e tal, e tem, e, e tem Parkinson, uma doença neurológica. Aí é uma causa orgânica, ou tem sífilis, né? Ela tem sífilis e está louco. Então, é... aí nesse sentido é interessante para você poder também descartar uma causa orgânica, a fazer análise.
1: E para finalizarmos, o que vocês gostariam de acrescentar à nossa discussão?
3: Bem, é porque assim, é, é, sempre foi muito um tabu a relação da, é, da psicose com o tratamento psicanalítico, né? Muitos falavam que não tem análise por, por, por pela questão da lei, pela questão da linguagem, não tem divã, etc. Ou seja, não há análise da psicose, né? né? Lacan, Lacan tem um Uh, tem um seminário, que é o seminário número 3, que é o seminário sobre psicose, né? Coincidentemente, é o único seminário que aparece é o Lacan na capa. E, e ele fala justamente isso, né? Não é... Não devemos, né? Essa é a frase dele, recuar diante, diante da psicose. Mas... E o que, que se faz né, com, 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 com a psicose? Né? A gente precisa entender se essa lei, essa introjeção da linguagem é feita precariamente, ou seja, muitos dos dos artifícios, dos instrumentos que o psicanalista tem, né? como a associação livre, como a metáfora, como o corte, não podem ser aplicados na psicanálise, né? não podem ser aplicados para o corte né? dentro de psicanálise. Mas não significa que o psicanalista não atenda, não atua, não haja diante coisa. É, né? muito pelo contrário. A psicanálise tem muito a contribuir para com, 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 o tratamento, para o direcionamento da, da, da psicóloga. Né? Mas, claro, se a gente tem uma precarização da linguagem, o, o, o fenômeno da metáfora não vai surtir muito efeito. Né? Se tem uma, uma relação né, de alucinação, de delírio, como resposta resposta angústia, o corte, né, que, é um, que é um processo que a gente faz, né? ou seja, a gente corta em uma certo, um certo tipo de fala, para deixar esse, esse, esse paciente numa posição de angústia para produzir, isso também não teria efeito. Né? O próprio divã é impraticável, ou seja, eu não consigo falar com uma pessoa olhar para ela, já está materializado. Ou seja, essa estrutura, esse setting da psicanálise não é aplicado né, é, e muito para a psicose, mas não significa que eu não tem que atuar. Né? O, o, o Lacan vai falar. É sobre um tema que eu acho muito interessante, que é atuar como secretário, secretariar o psicótico, né? O que é secretarial? Né? É acolher as demandas, é entender, é entrar um pouco né? Nesse, né? nessa fantasia. Então, olha que interessante, para a neurose, né? a gente olha para a fantasia, para o imaginário, como algo que pode ser cortado, né? ou seja, diminui a fantasia para a realidade, para quem à tona é, 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 o simbólico, ou seja, é, ou seja, a gente diminui a fantasia. Na, é, na, na psicose, a gente corta essa fantasia fantasia, se a gente institui essa fantasia, muitas vezes ele desorganiza, surta, né ou seja, mas a gente pode tirar coisas a partir da, da fantasia, a fantasia nos une Se então ele diz que é o super-homem bem, o que, que você vai fazer como super-homem? qual que é a missão? Né? É, 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 não é necessariamente o, o estabelecimento de um, de um choque violento de realidade, Eu vou dizer para um psicótico que ele não é um super-homem porque ele tem que ter a realidade isso não existe, gente isso é enorme. Né? Agora, se a gente entende que a, aquela alucinação, que aquele delírio tem uma função também, é um sintoma também, a gente tenta ler esse delírio de uma forma diferente. Né? É, é, falo, falo isso porque já, já atendi justamente pacientes que tinham a ah, alucinação do Superman. Ele era o Superman, né? tinha superpoderes, etc. Eu poderia muito bem dizer que aquilo era uma bobeira, mas ele não, tinha, não ia ter nenhum vínculo comigo. Ele ia resistir, podia até me bater por causa de, né? mas entendendo como que era ser o Superman para ele entrando sem destituir né, de uma forma violenta a, a, a alucinação dele, a fantasia dele, a gente começou a entender que tinha uma história por trás né, Uma história que a posição dele Superman Superman é, é, entrava em contato até com uma relação com o pai, com a própria... Também estava mostrando justamente essa castração que não estava introjetada. Né? Não tem castração, eu sou Superman, né? ou seja, eu posso... E aquilo criou um vínculo, né? aquilo começou a amenizar. Não significa que a loucura, que a estrutura foi curada, não tem cura de estrutura, não tem transição de estrutura. A Estrutura é fixa, né? Não tem essa transição. Não é que o psicótico vai deixar de ser psicótico e se transformar em neurótico. Não existe isso. Ele vai continuar sendo um psicótico, mas pode ser mais organizado, pode ter mais qualidade de vida, pode ter mais dignidade, né? Isso é um ponto importante. que a gente imagina que sempre tem que ter cura, pra... o estado natural nas coisas. Novamente a, a, a analogia por exemplo, com as, ciências, é, é, com as ciências médicas, né? Se você tem uma gripe, né? O conceito de cura para a gripe é fazer com que o seu organismo volte ao estado anterior ao da gripe, não é isso? No campo, se isso não funciona, né? se você surta, né? Não, adianta, não tem como voltar ao organismo ou à psique como era antes do surto. Não adianta, não vou fingir que não aconteceu. Se você tem um processo depressivo, né, você não vai voltar ao teu organismo, ou psiquismo, como era antes da depressão. Né? Mas dá para criar uma terceira via, que não é nem antes da depressão e que não é nem a depressão. Pode ser uma terceira coisa. Ou seja, não é uma volta a um estado que era antes do surto, que era antes da depressão. Que era... É uma ressignificação isso. E claro, gente, na psicose isso é precarizado, mas nós temos já vários casos de níveis né, de comprometimento, pacientes é, psicóticos né, com menor comprometimento, que conseguem minimamente se organizar, ter uma vida, né, ter trabalho, tá, qualidade, ter, uh, 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 dignidade. Isso é um ponto muito importante em si, porque é muito como acha que é uma, é uma, uma doença? Que não tem cura, que tem que estar tá afastado, ou seja, isso é completamente, isso é tirar a dignidade desse, desse sujeito. Então, há uma atuação do analista, do psicanalista, para a psicose. A gente não recua sobre a psicose. Mas não é o mesmo setting, não é a mesma forma, não são as mesmas ferramentas que a gente usa para o neurótico. Né? Então, para ficar bem claro o que, que, o que, que dá para ser feito aí. Ok, Legal. Marcelo, como tu caiu, gente, eu não é, vou é dar
2: uma é. É, me de... O computador tem altos e baixos também, né? A gente tá Sim. falando de altos e baixos. Mas, Cara, não é, mas enfim, é, não, mas assim, eu acho que... Eu, eu, eu tava ouvindo o William, eu acho que ele falou muito do que eu falei, assim, do que eu ia falar também, ia terminar de falar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, realmente, assim, ó... É... Eu estava falando da minha trajetória, eu vou, eu vou resumir né, pelo tempo também.
4: Uhum. Então,
2: assim eu fiquei, eu fiquei com esse questionamento do que, que eu poderia fazer que não fosse só essa questão dos remédios. Né? Com, a minha, é, com a minha entrada, digamos assim, na é, análise, com essa análise, né, até hoje faço, né, continuo fazendo tal, é, eu comecei a, a, a me dar conta dessas possibilidades de... É, em relação, a, digamos assim, aos neuróticos, né, de que eu poderia, se o paciente assim o desejasse, é, ajudar a tratar todos esses casos, digamos assim, que, que hoje são, né, que são rotulados, depressão, todos sem remédio. Né? É, em relação à psicose, ficou para mim como assim, eu, eu não consigo fazer algo pelo eu... É, é como se tivesse ficado esse resto, assim, né? Em, ah, em relação à psicose, eu ainda tenho, tenho que medicar. Ainda, uhum. ainda tenho que fazer algo... E, 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 principalmente, em relação ao paciente esquizofrênico, né? Que é um paciente que raramente ele vem te procurar, né? Ele é trazido pela família, pelo social te demanda, a justiça te, te traz o paciente, né? Né? E, e, e eu fiquei eu fiquei muitos anos com essa com essa ideia de que tal tá, o que é que eu posso fazer pelo paciente psicótico Será que é possível tratar uma psicose né é, o paciente possa digamos assim sair daquela daquele surto daquela crise dele é, sem o uso de medicamentos né até porque eu fui formado nessa linha e aí foi foi mais ou menos de seis, é, há seis anos seis anos atrás é, eu me eu me encontrei com um trabalho é, realizado na Finlândia, que se chama Open Dialogue, o diálogo aberto, traduzido aqui para português, né? Que é um trabalho que foi feito a, a, a Finlândia na década de 80 era o país do mundo com mais casos, mais pacientes esquizofrênicos no mundo, mais diagnósticos de esquizofrenia no mundo. E, e eles tinham uma, uma uma base de trabalho lá muito é, muito baseada em terapia familiar sistêmica então eles atendiam muita muito eles trabalhavam muita questão de família tal mas eles também percebiam que também não davam conta é, no sentido dele, continuava tendo muita internação muita muita medicação e eles começaram a desenvolver um trabalho que até hoje né o é, um dos um dos um dos criadores do, do, do trabalho é o Iaco já ele né, já esteve no Brasil várias vezes, até em Curitiba, já teve algumas vezes, no Rio e então, tal. É um trabalho que ele, que ele se baseou é, é, inicialmente na filosofia, né, no dialogismo, e, mas que hoje já existem psicanalistas no mundo tentando dar uma explicação pelo viés da psicanálise, porque não se consegue entender, né, não, consegue, não, não, se, não se consegue dar uma explicação para o que acontece. Mas, enfim, é um método onde ele trabalha é, os pacientes psicóticos, é, no, no seguinte viés, assim, ele, ele, é, existe uma concepção de que o paciente, quando ele surta, né, ele estaria, de, de alguma maneira, rompendo né, é, algum, algum tipo de ligação com a rede, com a rede social. E a gente poderia pensar que também rompendo é, essa, é, essa suplência que a gente comentou antes, né, alguma, algo dentro dele próprio, né? E aí, o que, e aí, o que seria o surto? Né? Seria justamente assim o paciente estar buscando um sentido nesses delírios todos, né? porque ele rompeu com o próprio sentido, digamos assim. Ele também rompeu com o social, porque ele rompeu todos os laços sociais que ele tinha. Né? Hoje em dia, o que, é que se faz? Você, você acaba atuando com os remédios em cima desses, é, desses delírios, dessas alucinações, dos sintomas que seriam aquela, aquele, é, os sintomas que, que que tem a ver com aquela com aquele rompimento. E aí você é, diminui aqueles delírios e alucinações com os remédios, mas a pessoa fica uma pessoa isolada da sociedade, que é o que acontece. Né? Então, por exemplo, antes da década de 50, onde onde não existiam os, os medicamentos, por exemplo, antipsicóticos, né? é, 80% dos pacientes passavam, que passavam por uma crise psicótica Ficava, às vezes, um ano, dois anos naquela crise, mas ele depois saiu e voltava a vida dele normal. Voltava a trabalhar tal. Hoje em dia, a gente tem uma realidade oposta. Hoje em dia, 80%, 85% das pessoas que têm um surto não retornam mais ao trabalho, ficam totalmente excluídos da sociedade. Né? E lá na Finlândia, eles começaram a trabalhar o quê? Eles começaram assim, olha, vamos, de certa maneira, dar uma chance para esses pacientes é, construírem esse delírio e se integrarem à rede. E como que era feito isso? É um trabalho que eles chamam de Open Dialogue, um diálogo aberto, que, que, assim, a partir do momento que uh, o serviço de saúde é, fica sabendo que um paciente está em surto, ele ele, ele rapidamente é, é acionado uma equipe que vai até a residência dele, desse paciente, e, e começa a fazer atendimentos, não só do paciente, mas em, em, em grupo, em rede. Então, é um atendimento que é feito do, com o paciente, com, com os familiares, às vezes podem participar... Um, um vizinho, o padre, o pastor, o chefe do trabalho dele, um colega do trabalho. E, e são vários atendimentos sempre em, em, em rede. né? E esses atendimentos, é a partir de uma lógica que chamam de é, dialógica, né? Ou seja, é, nunca é, com aquela ideia de que os profissionais da saúde tenham um saber sobre aquilo que se passa com o paciente. Isso é uma coisa interessante que a ver é muito com o o William falou também, né? É, como que a gente vai, é, essa, a, até essa questão do diagnóstico na psicanálise, porque assim, ó, a, a maneira como você vai direcionar esse trabalho, se colocar diante do paciente, é diferente do paciente neurótico, né? Na neurose, você trabalha com a, a questão da transferência, que também aparece no, com o paciente psicótico, mas assim, é, 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 você até é, incentiva, digamos assim, esse, esse lugar do suposto saber, né? O sujeito do suposto saber, que você, você sabe algo sobre o sujeito, né? Na psicose, o paciente tem a certeza do que se passa com ele. Ele sabe mais que você sobre a psicose? Ele, ele, o paciente me disse, eu sei o que se passa contigo, você que não sabe. Então, na psicose, esse trabalho da Finlândia é exatamente isso. É você se aproximar desses pacientes de uma maneira ao contrário. Você não sabe sobre ele, você quer saber sobre ele. Então, você estabelece um diálogo. Né? Que, que ele te explique o que é aquela voz que ele ouve, o que é aquele delírio, o que você consegue entender... E ao mesmo tempo que ele possa entender o que, que você também pensa sobre aquilo que está se passando com ele, sobre o que, que a mãe dele está pensando aqui. E aí se estabelece um diálogo em rede. Né? E esse diálogo vai criando sentido. Um sentido para aquele paciente que, ele, que é o que ele está buscando. Então você, é, e, e, e outra coisa, você, você nesses encontros você adia ao máximo a medicação. Né? Geralmente se espera 15, 15 dias, fazendo às vezes encontros diários ou várias vezes na semana, até que se pense em medicar. Todas as decisões são tomadas ali no grupo, o paciente nunca é excluído, Ninguém se. se ah, agora, agora vamos fazer uma reunião da equipe para decidir o que vai fazer. Não, o paciente que decide, junto com, com todo mundo, se vai tomar remédio, se não vai, se quer remédio, se não quer... E esse, e esse trabalho vai, vai se dando e o paciente vai... Enfim, a Finlândia hoje inverteu a situação, né? Hoje, hoje o, é, o, é o país que menos diagnósticos tem. Por quê? Porque pelo CID-10, pelo, pelo DSM... Para você dar um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, você tem que ter pelo menos sintoma durante seis meses para dizer que é um paciente é esquizofrênico. E lá na Finlândia, os pacientes começaram a sair das crises em muito menos tempo e não ter mais crises. Né? 70%, 80% dos pacientes voltaram a trabalhar, a estudar, a retomar as internações caíram drasticamente. Né? Isso está sendo estudado no mundo inteiro. Né? Vários países estão tentando replicar essa experiência, Estados Unidos, Itália, Noruega, é... Inglaterra, Reino Unido, é... porque estão tentando replicar... Não se sabe como funciona. Né? Tem, muito, tem, muito como eu falei, muitos psicanalistas até tentando dar essa explicação, e, mas não se... Não, é, mas funciona. Né? É uma coisa impressionante. É, é, eu tive a oportunidade aqui no Brasil de, assim, de, de, de conseguir estabelecer um trabalho semelhante, adaptado, durante um ano e meio, mais ou menos. E realmente é, uma, é impressionante. Né? As pessoas saindo de crises psicóticas sem, sem uso de medicação. Né? Então, a minha experiência... É, hoje com um pacientes psicóticos mudou muito assim primeiro que assim que eu não eu tento não medicar muito de início eu tento dar um tempo para o paciente né? uhum. dentro do possível é, eu, eu 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 sempre já inicialmente eu eu eu, eu atendo já em rede né o paciente está em crise eu atendo já com a família né para que se possa estabelecer é, e, e que é diferente de uma terapia familiar tá isso que é importante que se falar não é uma terapia familiar sistêmica não é isso, não é, não é para tratar os, os problemas, é para que se entenda, para que se converse, né? é, para que se estabeleça um diálogo. Então, é, a minha experiência hoje é assim, ó, é que se você consegue, é, com o um paciente em crise, principalmente nas primeiras crises, que o paciente ainda não, não entrou naquele processo de tomar muito remédio, tal, se você consegue atuar rapidamente, né? não esperar muito tempo, que, aquela, que, que, que fiquem naquela crise muito tempo, porque tá, acaba né, tomando remédio, internando e tal. Se você consegue atuar rapidamente, atender esse paciente já em rede e estabelecer essa relação de in, in, tentar in, querer entender o que se passa com ele e ele também dentro da própria rede, é, as consequências são muito interessantes. O paciente geralmente, quando toma remédio, toma muito, muito pouco remédio. Quando toma remédio, sai muito mais rápido das crises né? e, e eles conseguem não só se aliviar sair daquela agitação toda, mas eles conseguem retomar os laços sociais dele, né? Porque consegue retomar. Porque o porque o que que a gente percebe, né? A gente, não sei se vocês tiveram já experiência de ir em cidade pequenininha, sem assim, cidade do interior, né? Eu tenho eu tenho eu, eu, eu tenho família, eu tenho familiar, meu pai mora numa cidade bem pequenininha de Minas, né? E lá onde um eu fui visitar ele, e aí ele ele tava na rua, tinha um rapaz assim, uns 25, 30 anos, muito agitado, assim que lógico, né? É, é. Com um psiquiatra, essa coisa toda, eu falo assim, pô, esse paciente é esquizofrênico, né? Aí o pai, ah. eu falei, oh, eu conversando com o meu pai, o pai, mas ele, ele, ele faz tratamento, aquela, né, aquele, aquele, aqueles vícios, nossos, ele faz tomar remédio. Não, ele convive aí na sociedade há anos, né? Nunca nunca tratou tal. Por quê? Porque ele tá articulado na. na, na... Porque quem diz que o paciente está mal não é o paciente, são as pessoas que estão ao redor dele. Né? As pessoas aceitam ele como ele está né? da mesma maneira se o paciente está em crise, está em surto e você começa a atender em rede, conversa esse diálogo, vai ser a própria rede que também vai dizer, nossa, o paciente está bem também. Você, você, né, o paciente está bem, você precisa também que as pessoas digam que ele está bem, né? E, então Marcelo, na verdade é mais ou menos nesse tipo. Oi, falou é, né?
3: Olha que interessante, é um, um, um importante relato da construção social da loucura, né? A loucura como uma construção social, isso serve para esse, 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 esse sujeito, esse indivíduo que você citou, serve lá para aquele filme que foi amplamente debatido com analistas que é o Coringa. Ah, né?
4: ah, Qual a
3: gênese da doença uh, uh, mental? Qual a gênese do, do, da loucura? Aquilo que eu perguntava no início, né? quem define o que é normal, o que é patológico? É... Por que, que isso, numa cidade grande, seria institucionalizado e numa cidade pequena? pequena é acolhido, né, a gente precisa pensar nisso, gente, a gente precisa pensar para além dos manuais, a gente precisa olhar para o sujeito, precisa olhar para o meio, e isso é importante, foi o que eu falei, respeitar a, a loucura, né, é, o Marcelo falou dessa, dessa, desse, desse, desse instrumento da Finlândia que é muito parecido mesmo com, com, com a questão da do secretari secretariado uhum,
2: uhum, 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 muito próximo uhum. do, que, do, sim,
3: que, sim. do que a gente tenta né,
2: uhum,
3: instalar, bem. né? mas é, é, me desculpe pessoal, eu vou precisar mesmo sair, é aula, pra hora né sim, sim muito
0: obrigada
3: ter sido útil né é, para a gente muito. debater o que é essa questão da psicose, da esquizofrenia, da loucura, o que, que é loucura? Eu tenho muita dificuldade de entender o que, que é a, a, a que, que a normalidade não tem um pouco de loucura. Eu acho que a loucura do louco é mais ética que a loucura do são.
4: <risos> né?
3: Eles têm uma relação muito mais ética com a, com a com a loucura com a loucura deles e talvez loucura mesmo seja ter aquela visão cega de da sua própria normalidade. Né? tem um Sim. pouco de loucura naquele que se acha normal demais, né? então muito obrigado pelo 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 convite, muito prazer em conhecê-lo, Marcelo ah,
2: também, William, foi legal, foi muito bom, muito bom,
3: me, me diverti bastante, mas eu, infelizmente eu tenho que ir, tenho que cuidar é, de uma é eu também, eu também tenho. obrigada, muito obrigada
2: tá bom,
0: pela atenção de vocês dois muito obrigada por você que ouviu este podcast. Esperamos te encontrar num próximo. Até mais e tchau, tchau.